0: Willkommen zum Rauslauschen Podcast. Ich bin Linda
1: und ich bin Dennis
0: und heute ist die Audio vielleicht ein bisschen anders und sowieso sind die Podcast-Bedingungen anders als sonst, weil wir tatsächlich auf einem Sofa nebeneinander sitzen.
1: Ja, es ist äh, ganz ungewohnt, so <lacht> direkt die Reaktion mitzunehmen <lacht> und nicht so, so zwei Sekunden verzögert werden.
0: Mhm, mhm. Ja, vor allem weil wir auch die ganze Planung, das Podcast starten auch auf Distanz gemacht haben, aber ich auch noch in Wien und ähm, sind quasi Internetfreunde, die sich mal in echt treffen. <lacht>
1: das ist ganz verrückt. Und das alles nur, weil ich hier bin für ein Praktikum.
0: Mhm. Ja, aber ansonsten ist es wie immer, ich erzähle was, du erzählst was, nein, du erzählst nicht was, du hast ein Interview heute.
1: Genau, heute äh, habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen, ich werde dir Fragen stellen, ich habe jemanden vom DJN Fragen gestellt und ähm, auch das werden wir uns nachher dann einfach anhören und äh, unsere Gedanken dazu noch teilen, mhm. sofern noch welche neu aufkommen.
0: <lacht> Wunderbar, dann würde ich auch direkt anfangen. Wir wollen gar keine Zeit vertrödeln.
1: Was ist denn unser heutiges Thema?
0: Unser heutiges Thema? <lacht> Schön, dass du fragst. Es <lacht> 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 ist, ist unglaublich, wie das <lacht> funktioniert <lacht> zwischen uns. Ja. Ähm, ich wollte heute was erzählen zu Schutzgebietskategorien. Ähm, weil es davon in Deutschland ziemlich viele und ziemlich viele verschiedene gibt. Und zum einen war es auch einfach für mich interessant, nochmal die Unterschiede genau herauszufinden. Ähm, ja, und ich hoffe auch für euch. Ähm, so als Überblick, es gibt das Bundesnaturschutzgesetz, dann immer noch Landesnaturschutzgesetze. Die verschiedenen Schutzgebiete. Schutzgebiete werden von verschiedenen Gesetzen geregelt. Also manchmal auf Bundesebene, häufiger auf Landesebene würde ich sagen, es gibt auch noch internationale Richtlinien, die von der IUCN unter anderem rausgegeben werden. Das ist die International Union for Conservation of Nature oder dann auf Deutsch und kurz Weltnaturschutzunion. Die haben im Versuch, die ganzen verschiedenen Schutzgebiete, die es in den verschiedenen Ländern gibt, mal irgendwie zu vereinheitlichen, so Kategorien ausgegeben. Aber ja, jetzt was die IUCN Nationalpark nennt und was dann sich auf Landesebene oder Bundesebene Nationalpark nennen darf, sind zwei sehr verschiedene Sachen. Außerdem haben die verschiedenen Schutzgebiete auch alle leicht verschiedene Schutzziele. Ja, teilweise schon ein bisschen mehr als leicht verschiedene Schutzziele, würde ich sagen. Was aber allgemein ist, ist, dass eine nachhaltige Entwicklung angestrebt wird. Äh, um das Ganze jetzt ein bisschen zu strukturieren, weil es gibt was ich mal zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gebiete, die ich euch vorstellen möchte oder Typen, die ich euch heute vorstellen müsse Bitte möchte. Bitte jetzt
1: nicht in Panik verfallen, wir <lacht> kriegen das alles hin und die Folge wird nicht drei Stunden, das verspreche ich.
0: <lacht> Nein, drei Stunden wird es nicht. Aber also, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt, äh, habe ich das Ganze jetzt auch ein bisschen unterteilt in Großschutzgebiete, Kleinschutz, kleine Schutzgebiete und dann... Der Rest.
1: Wie immer ist der Rest einfach alles, was, was ich gerade nicht gut zu so sortieren Ja, ja, konnte. ich würde jetzt nicht
0: unbedingt sagen, Gebiete mittlerer Größe, deswegen der Rest, der Rest. Also, darum fangen wir an mit äh, den Großschutzgebieten. Da gibt es drei von. Zum einen den Naturpark. Da geht es darum, Kulturlandschaften zu erhalten und auch Erholungsraum für Menschen zu haben. Also ist die Erhaltung, die Entwicklung, der Wiederherstellung der Landschaft, die auch durch die Nutzung von Menschen geprägt ist. Also eben eine Kulturlandschaft, zum Beispiel Weiden. Zum Beispiel Weiden.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt da vielleicht auch noch sowas wie Streuobstwiesen, was typisch wäre. Mm -hmm. Verschiedenste Wiesenformen, die ja nach unterschiedlichen Maßsystemen entstehen. Also ja, sicher
0: auch bestimmte Waldtypen. Ja, das kann Ja, ja also
1: es gibt ein paar Waldtypen, die halt traditionell irgendwie genutzt sind. Wobei Wald, glaube ich, in diesen Naturparken zumindest nicht den Fokus hat. Es geht schon mhm. meistens eher darum zu gucken, wie bekommt man eine gute Landwirtschaft hin, die dann teilweise auch halt einfach ein bisschen traditioneller ausgelegt wird. Also dass man eben sagen kann, hey, wir haben jetzt keine Herden von Schafen, in mehreren hundert Stück, sondern vielleicht eher klein. Und dafür aber sind wir mehr am Wandern mit den Tieren. Oder dass man eben sagt, hey, wir haben kleinpartielle landwirtschaftliche äh, Sachen zweifelsfrei, wenn es da jemanden gibt, der da mega die Ahnung hat, weil er vielleicht schon im Naturpark gearbeitet hat oder da irgendwie sehr gute Kontakte hat, könnt ihr uns auch gerne da gerne noch mehr Infos zu schicken. Wir lernen da gerne dazu. Einfach an podcast.naturbeobachtung.de oder ihr schreibt uns bei Instagram oder irgendwo, wo ihr diesen Podcast auch <lacht> gerade hört. Aber am einfachsten ist die Mail, weil dann freue ich mich immer, dass ich mal was zu lesen kriege.
0: Ja. Gut. Äh, genau. Was gibt denn noch anderes Zurück. außer Naturpark? Nee, ich will erstmal noch mehr zu den Naturpark sagen. Okay. <lacht> ja, also steht da halt diese Kulturlandschaft im Vordergrund und dass die traditionelle Landwirtschaft oder Bewirtschaftung der Flächen, die dann die Flächen auch zu dem gemacht hat, was sie sind, mit den bestimmten Arten und Biotopen, die darauf vorkommen, zu erhalten. Außerdem ist auch nachhaltiger Tourismus und auch insgesamt nachhaltige Wirtschaft ein großes Thema. Die sind flächenmäßig, können die sehr groß sein. Und häufig sind Teile von ihnen auch noch Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete, über die ich später nochmal reden werde. Aber ich muss da auch so dran denken, dass ähm, einmal in der Uni hat auch eine vom Naturpark jetzt ich noch hin, Schwarzwald. Ich weiß nicht, ob das in Süd- und Nordschwarzwald nochmal getrennt wird. Ja,
1: ich hatte nämlich heute äh, tatsächlich in meinem Praktikum... Die Aufgabe unter anderem für ein gewisses Flurstück, was wir uns angeguckt haben, zu gucken, welche Schutzgebiete ja. liegen da drüber. Und da hatte ich den Naturpark, äh, den Naturpark Nummer 6 müsste es gewesen sein. Und das war dann Südschwarzwald. Südschwarzwald,
0: Okay, da habe ich wahrscheinlich mit einer Dame vom Naturpark Südschwarzwald geredet. <lacht> und die hatte erzählt, dass sie auch teilweise angerufen werden, gefragt werden, ob denn der Naturpark heute geöffnet hätte oder nicht. Also ja, die Frage ist Quatsch, das sind riesige Flächen und es geht halt mehr darum eben dieses nachhaltige Wirtschaften und sowas, das ist kein eingeschlossener Bereich, ähm, wo Wildnis ist und wo man sich vorher anmelden muss. Das ist einfach, ja.
1: Und das ist auch groß. kein Zoo.
0: Nee, ein Zoo ist es auch nicht.
1: Auch das kommt vor, dass manche Leute sich dann vorstellen, dass da irgendwie Gehege sind und dass halt einfach nur sehr große Gehege sind und dann halt die Tiere vielleicht naturnah oder so gehalten.
0: Ja, ich meine eben vom Namen her könnte es ja auch alles Mögliche sein. Aber deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir diese ganzen Begriffs... Sachen, Krimskrams mit Naturschutz aufzuklären.
1: Wir hm, geben zumindest unser Bestes.
0: Wir <lacht> geben unser Bestes. Und alles, was ich sage, unter Vorbehalt. Nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aus der Uni mir gemerkt, aber ob das Ganze jetzt noch genauso stimmt. Wir sollten äh, am
1: Ende jeder Folge so einen kleinen Teaser noch so, so 30 Sekunden stimmen und dann so, wie immer, alles ohne Gewehr. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, dann mache ich mit dem Biosphärenreservaten weiter. Da geht es auch um den Schutz von Natur- und Kulturlandschaften, die auch wieder halt eben Kulturlandschaften vom menschlichen Einfluss sehr geprägt sind. Und da sollten wir vielleicht jetzt auch nochmal explizit dazu sagen, vom menschlichen Einfluss geprägt bedeutet nicht naturschutzfachlich schlecht. Es gibt sehr viele Flächen und Biotope, die halt ohne die traditionelle menschliche Wirtschaft gar nicht so entstanden wären und sehr viele Arten, die...
1: Man könnte behaupten, es ist fast alles außer Sümpfe und Wälder, wenn ich jetzt so spontan nachdenke, zumindest wenn wir uns überlegen, über 90% Prozent der Fläche Deutschlands wären sonst ein großer Wald, wenn der Mensch hier nicht mhm. gearbeitet hätte. Also mhm. äh, ja, Naturschutz ist im großen Teil von dem, was es ist, doch menschengemacht. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Flächen, die entstanden sind und die eine, eine gewisse Diversität mit sich bringen und halt wenn sich dann aber Wirtschaft weiterentwickelt, dass das halt passieren kann, dass es dann wieder verloren geht.
0: Auf jeden Fall nicht alles menschliche Wirtschaften ist gut für die Natur. Ich glaube, das hat aber <lacht> ja auch niemand gedacht, aber ja, ja.
1: Was? Ich bin <lacht> schockiert. Also Tatsächlich. Das irritiert ja. mich jetzt total. Ich ja. dachte, diese Kohleverbrennen für Strom und so weiter ist doch mhm. auch gute Wirtschaft, mhm. oder? Naja,
0: naja. Doch. Aber um wirklich gute Wirtschaft geht es im Biosphärenreservat. <lacht> 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 ähm, nämlich eben ist da der Fokus nachhaltiges Wirtschaften und irgendwie so ein ausgeglichenes Verhältnis und so ein Zusammenarbeit in Anführungszeichen von Mensch und Natur zu praktizieren. Das sind häufig auch großräumige Flächen, ich finde, bisher klingt es ziemlich ähnlich wie ein Naturpark. Was dabei der Unterschied ist, ist, dass ein Biosphärenreservat auch in verschiedene Zonen getrennt wird. In Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone. Und so müssen, Also die Kernzone muss mindestens 3% der Gesamtfläche ausmachen und das muss wie ein Naturschutzgebiet geschützt werden. Also ziemlich streng, würde ich sagen. Die Pflegezone sollte so 10% der Fläche ausmachen. Ist der... Ist ein Puffer um die Kernzone herum, die so wie Natur- oder Landschaftsschutzgebiet ist, also ja, etwas lockerer, um dann wirklich diesen starken Schutz in dem Naturschutzgebietsteil ähm, sichern zu können. Und dann ist der Rest Entwicklungszone, mit ökologisch ausgerichteter Wirtschaftsentwicklung.
1: Oh, das klingt toll. Das mhm. ist ein, ein tolles. So von der Satze. Ich,
0: ja ich finde auch den Hamer Biosphärenreservat, ist also dieses Reservat, das klingt auch irgendwie,
1: klingt auch was. Es, es klingt einfach schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist dann auch Teil eines internationalen Netzwerks unter der Schirmher Schirmherrschaft der UNESCO. Dieses internationale Netzwerk ist auch noch bei ein paar Schutzgebieten, da kommen wir auch später noch drauf, spielt das eine Rolle, dass ja, die Gebiete vernetzt werden, dass man versucht, auch über Landesgrenzen hinweg dann für Arten sorgen zu können und für Biotope. Und das halt mit einer etwas, aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Aber ja, soweit zu so den Biosphärenreservaten. Ziel ist dann Schutz, die Entwicklung und logistische Unterstützung.
1: Genau, und die Biosphärenreservate haben so wie ein anderes Großschutzgebiet immer diese, diese schönen Kreise, die dann diese verschiedenen Farbkombos haben können. Ah,
0: als Logo meinst du? Ge genau, mhm.
1: also das ist einer der, dieser Erkennungszeichen, dass sie eben zu diesem großen Netzwerk dazugehören. Und da gibt es halt noch das andere Großschutzgebiet, was du uns bestimmt jetzt gleich dann mhm. im Detail vorstellen wirst, wo ich ja auch über ein Jahr lang gearbeitet habe, <lacht> in einem davon. Und deswegen diese, diese Farben, dieses Ringchen, das wird mir wahrscheinlich auch ewig in Erinnerung bleiben und der Pin ist auch zu Hause yeah. an... Dementsprechend irgendwo angepinnt. Es wird nicht mehr verloren.
0: Um diese Spannung, die du gerade aufgebaut hast, direkt aufzulösen, es geht um Nationalparke. <lacht> <lacht> Nationalparke sind dann die dritten Groß- oder ist die dritte Großschutzgebietskategorie. Ähm, ja, wie vermutlich viele von euch wissen, weil das wäre auch interessant. Ich hoffe, ich, ich hoffe, das ist nicht. nicht uninklusiv formuliert, wenn ich davon ausgehe, dass Leute schon etwas wissen oder nicht wissen.
1: Also noch komplizierter kann man es nicht machen.
0: Ja, ja, okay. Vergesst es einfach. Also, wie ihr nun wisst oder nicht, was auch vollkommen gleich ist, weil ihr hört jetzt diese Podcast-Folge und das ist wunderbar, <lacht> ist bei Nationalparken ganz im Gegensatz zu den zwei Gebieten, die ich euch bisher vorgestellt habe, das Ziel, dass ein großer Teil der Fläche wirklich von Menschen unberührt bleibt. Ja, darum geht es vor allem bei Nationalparken. Die sind äh, von Land zu Land sehr unterschiedlich und wie ich am Anfang gesagt habe, mit den IUCN-Kategorien, das stimmt teilweise überein und größtenteils gar nicht. Äh, aber was den Nationalparken in Deutschland zumindest gemeint ist, dass sie weitgehend unzerschnitten sein sollen, ist jetzt im Fall vom zum Beispiel Nationalpark Nordschwarzwald nicht so. Aber ja, eigentlich sollten sie nicht zerschnitten sein. Sie sind auch aufgeteilt in Kernzone, Entwicklungszone und Pufferzone. Also ähnlich wie das Bios Biosphärenreservat. Äh, aber doch anders. In der Kernzone soll es wirklich gar keine Eingriffe geben. Praktisch wird teilweise schon ein bisschen was gemacht. Habe ich zumindest aus meiner Zeit im Nationalpark. Zum, also. Sehr minimal, sehr minimal, aber ist ein bisschen was wird teilweise schon gemacht.
1: Haben. Es kommt halt immer drauf an, was ist das für eine Art von Nationalpark, also wenn wir wirklich jetzt von dem vor unserer Haustür im mhm. Nationalpark Schwarzwald ausgehen, ist es halt so, dass wir zum Beispiel ja diese Borkenkäferproblematik jetzt haben und dann wird natürlich gesagt, okay, in vielen Bereichen funktioniert es gut und ich glaube, in der Kernzone dürfen, darf das, ah, darf es auch nicht mehr. Ich War mir was? nicht ganz sicher, ob das da quasi, ob die da vor sich hin wüten dürfen oder ob da auch schon eingegriffen wird. Auf jeden Fall gibt es halt einfach bestimmte Sachen, wo im zwar der Mensch sagt: Okay, allein schon zur Sicherheit unserer Gäste, die im Nationalpark rumlaufen, müssen wir manchmal was tun. Mhm. Ähm, das ist halt einfach, also das gehört irgendwo mit dazu, dass daher Gäste unterwegs sind und wenn Menschenleben in Gefahr wären, weil beispielsweise die. Bäume munter vor sich faulen und dann da doch aber noch irgendwo einen Weg durchführt, dann gehe ich davon aus, wird auch der ein oder andere Eingriff stattfinden. Aber Ziel ist es halt da, die, die Natur Natur sein zu lassen und sich halt wirklich einfach rauszuziehen. Das heißt, da geht es mhm. nicht darum zu wirtschaften und damit irgendwie noch Profit zu verdienen, soweit ich das immer mitbekommen habe.
0: Ja, so also empfinde ich das auch. Ich finde es da noch wichtig zu ergänzen, dass also ja, also wirtschaften schon mal überhaupt gar nicht in der Kernzone. Aber auch, dass das haben wir ja in der vorherigen Folge schon mal gesagt, ähm, Wildnis nicht gleich Artenvielfalt ist. In den meisten Fällen sogar nicht. Aber dass man auch nicht eingreifen darf, um die Artenvielfalt hochzuhalten, sondern wirklich einfach, ja, möglichst nichts tut. Wie es jetzt gerade mit den Borkenkäfer im Nationalpark Schwarzwald aussieht, weiß ich nicht. Also ich für mein Verständnis hätte gesagt, die müssen in der Kernzone auf jeden Fall, muss man die fressen lassen.
1: Ja, und ich weiß nicht, also ich weiß, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Monitoring dort gibt. Mhm. Aber ich glaube auch, das passiert zu allem in den in den, Entwicklung, ja. in den, in den Entwicklungszonen, um die Kernzonen herum. Mhm, mh. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Also das Kernprinzip ist schon zu sagen, Kernzone ist... Hände weg. Hände weg, keine <lacht> Nutzung, auch betreten, nur noch sehr eingeschränkt. Ja. Und dann passiert es natürlich, dass einfach die Natur sich so entwickelt, wie sie sich halt entwickelt. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mhm. in den meisten Fällen resultiert das in irgendeiner Form von Wald.
0: <lacht> ja. ja. Äh, neben der Kernzone gibt es dann die Entwicklungszone, wo Eingriffe noch erlaubt sind, aber wo schon versucht wird, dass es später Kernzone wird. Zumindest größtenteils. Ähm, da werden dann teilweise Maßnahmen gemacht, die die Natur unterstützen sollen, wieder in einen naturnahen Zustand zurückzukommen, was jetzt erstmal absurd klingt, dass man nochmal extra viel eingreift, um dann die Hände wegzulassen. Aber es kann halt teilweise schon Sinn machen, um den Prozess zu beschleunigen. Und dann gibt es auch immer noch Teile von auch Nationalparken, die, wo immer auch äh, eingegriffen wird, weil die einfach einen ganz besonderen Wert haben. Zum Beispiel auch die Grin an die Grinden, das heißt im Bayerischen Wald, wie heißt es? nochmal im Schwarzwald? Diese Weiden auf Hochebenen.
1: Heißen die nicht auch so?
0: Der ist noch drin. Dann heißt es im Bayerwald irgendwie anders. Naja.
1: Da muss ich gestehen, bin ich jetzt in dem Fall äh, raus.
0: Okay, also auf jeden Fall ganz besondere Wiesen <lacht> auf Hochebenen. Und äh, genau, die haben halt eine besondere Bedeutung. Und da wird dann auch weiterhin Vieh hin und wieder draufgeschickt oder man schneidet das mal frei, um die zu erhalten, weil es halt ja einfach sehr, sehr besonders ist. Ähm, aber eigentlich soll der Großteil der Entwicklungszone auch früher oder später Teil der Kernzone werden, sodass man ein möglichst großes Gebiet ohne Eingriffe hat. Und dann geht es darum, die Pufferzone, wo auf jeden Fall auch eine Debatte war beim Nationalpark Schwarzwald, dann wie breit die sein muss, damit man garantieren kann, dass kein Borkenkäfer aus dem Nationalpark raus in Wirtschafts- und Privatwälder kommt. Und wo die halt ein sehr intensives Monitoring machen, um zu versuchen, da sicher zu gehen, dass der Käfer nicht aus dem Park rauskommt. Aber da gibt es keine bundesweit einheitlichen Gesetze, wie, wie die Pufferzone auszusehen hat oder wie weit sie zu greifen ist. Die Ziele von Nationalparken ist halt vor allem die Wildnis erschaffen, erhalten, wiederherstellen. Dann auch, solange es halt diese Schutzziele nicht behindert Forschung, Bildung und Erholung. Aber quasi keine wirtschaftliche Nutzung, die jetzt nicht der Nationalpark Tourismus wäre.
1: Ja, genau, das kommt halt dazu. Nationalparke sind Tourismusmagneten. Mhm. Das ist einfach ein Stück weit so, aber da geht es halt darum, eben zu sagen, hey, wir, also ich, eigentlich alle Nationalparke haben einen sehr großen Bereich, wo es um das ganze Tourismusmanagement und Besucherlenkung und all sowas Besucherlenkung, finde ich
0: ja ein super spannendes Thema.
1: Also wo man ganz viel wirklich sich überlegt, hey, welche Wege geben wir jetzt wie frei? Was mhm. ist vielleicht auch, gerade wenn wir jetzt in Richtung Schwarzwald denken, im Winter, mhm. dass man bestimmte Wege wirklich dann auch noch auf dem Schnee aufsperrt und sagt, hey, hier bitte nicht, weil hier irgendwie das Auerhuhn jetzt gerade mhm. seine Winterreviere hat. Und wenn ihr das jetzt noch die ganze Zeit durch den Schnee jagt, finden hat das keine Energie mehr ja. und da gibt es halt sehr, sehr viele Gedanken, weil man auch einfach sagt, wir können ja nicht den Menschen ein großes Stückchen Land in dem Moment wegnehmen und dann bauen wir einen Zaun einfach drumherum mhm. und dann darf niemand wissen, was wir darin <lacht> machen. Das funktioniert einfach nicht und es geht halt eben auch darum zu, zu verstehen und zu lernen und eben auch das wieder kennenzulernen, wie sich so natürliche Sachen entwickeln können und vielleicht auch zum Beispiel zu verstehen, dass ein verfaulter Baumstumpf oder auch viele tote Bäume, die mal irgendwo rumstehen, zwar nicht hübsch aussehen, aber doch auch einen biologischen Nutzen haben können. Gerade ja. wenn wir an Käfer und ähnliches denken.
0: Ich habe meine Bachelorarbeit auch über Käfer und Totholz geschrieben und mein Praktikum in dem Bereich gemacht. Also ich bin großer Fan von Totholz mittlerweile. Und Totholz ist einfach tatsächlich totes Holz, ganz banal. Ein Baum, der nicht mehr lebt, das ist Totholzen. <lacht> ja, aber es ist dann ja auch so, dass hat deswegen versucht man schon Wege zu schaffen und zu erhalten, damit eben Besucher in den Nationalpark können, dass man auch schätzen kann und sehen kann, was denn da geschützt wird. Trotzdem gibt es dann in den meisten Nationalparken Bereiche, die nicht einsehbar sind oder wo halt einfach kein Weg hinführt. Und ich finde es super spannend, dass du es auch so angesprochen hast. Wir hatten auch einmal eine Rangerin aus dem Nationalpark Schwarzwald ähm, in der Uni. Und sie hat uns erzählt, dass die auch ähm, mit Kindergruppen manchmal so ein, so ein Experiment oder ein Spiel macht, wo sie eine Kiste hat, da ist vorne ein Loch reingeschnitten und dieses Loch ist aber mit einem Papier abgeklebt. Und dann haben die Kinder, kriegen diese Kiste und müssen sich dann entscheiden, ob sie das Papier kaputt schlagen... Um zu wissen, was drin ist, aber dadurch vielleicht auch das, was in der Kiste ist, kaputt geht. Oder ob sie die Kiste einfach sein lassen und was auch immer in der Kiste ist, auch in Frieden lassen und ja damit Frieden schließen, dass sie nicht wissen können, was drin ist, aber dass es dann diesem Ding besser geht. Mhm. Und ich finde, das ist halt eben dann, das ist diese Frage mit dem Wildnis und Kernzone und nicht hingehen, aber dann auch nicht wissen, was da ist.
1: Ja, also ich, ich glaube zumindest, dass dafür für unsere Nationalparke einfach auch zu klein sind. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, mhm. weil ich, also meine Erfahrung zeigt gerade, also ich habe im Nationalpark schleswig holstein das Wattenmeer über ein Jahr gearbeitet, also entweder ist die Menschheit im Urlaub mit spontaner Blindheit geschlagen und das flächendeckend <lacht> oder die Menschen wollen einfach Schilder wie betreten dieses Gebietes verboten nicht lesen und davon gehe ich aus, weil sie einfach sagen, sie wollen dann auch diesen, diesen Rückzugsraum genießen. Und mhm. das ist so der innere Drang, wo ich mich auch nicht zu 100% auch auswiesen kann, zu sagen: ich so, Ey, voll
0: nachvollziehen. ich
1: will der Erste sein, der seinen Fuß in diesen großen Haufen Schnee steckt und meinen Fuß da als erster drin ja. ist. Und ich glaube, fast jeder kann das nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, nee, ich finde es auch so schwer, aber ich kann es total nachvollziehen. Und ich habe es auch genossen, als ich im Nationalpark Bayerischer Waldpraktikum gemacht habe, dann hat er auch auf Flächen betreten zu dürfen, wo sonst niemand hin darf. Oder er darf dann mit dem Auto da rumfahren dürfen. Also natürlich auf den Wegen jetzt nicht einfach so irgendwo. Aber natürlich konnte man auch mit dem Auto Bereiche erreichen, wo halt dann Leute zu Fuß und mit dem Fahrrad kaum hinkommen, weil es einfach zu weit drin ist im Nationalpark. Ich habe es schon sehr genossen, dieses Unberührte. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber da muss man, muss man sich zurückhalten.
1: Ja. Es ja. ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und äh, Nationalpark an sich sind ein Riesenthema. Äh, allein die Ausweisung ist immer ein Riesen-Politikum und... Also, wahrscheinlich könnte man fast überlegen, irgendwann mal noch eine extra Folge nutzen. Ja, um so lange wie wir jetzt machen. schon
0: über Nationalpark geredet haben.
1: Und wir sind noch gar nicht mal auf Details eingegangen <lacht> und äh, welche es alle gibt.
0: Äh,
1: oh. Ja, ich Ja, glaub, machen
0: wir weiter. Genau,
1: machen wir hier einen kurzen äh, gedanklichen Cut <lacht> und, und
0: kommen zu den kleinen Gebieten. Weil, ja, ich teile ja es in groß, klein und Rest, deswegen kommt der Rest am Schluss. Ähm, kleine Dinge. Da gibt es. Unter einem, unter einem, unter anderem, zu einem, die Naturdenkmäler, das sind zum Beispiel bestimmte Felswänden oder Höhlen oder ein besonderer Baum, die Fläche hat eine Oberbegrenzung von 5 Hektar Größe und ein Hektar ist 100 mal 100 Meter. Und da ist auch die regionale Bedeutung wichtig, das ist auch ja, die Schutzgründe sind dann eher oder können auch eher ästhetisch und naturhistorisch sein oder bestimmte Forschungsinteressen. Der ja, Schutzstatus ist dann ähnlich wie Naturschutzgebiet, also recht streng. Aber ja, regionale Bedeutung, relativ klein, kann auch eher ästhetische, naturhistorische Gründe haben. Das sind die Naturdenkmäler. Ähnlich sind dann die nationalen Naturmonumente, da ist aber der Unterschied, dass sie nationale Bedeutung haben müssen. Also ich denke mal, dass jetzt eine einfache Baumhütte, ja, in Anführungszeichen, äh, eine besonders alte Eiche, wo es aber dann in anderen Teilen von Deutschland noch ältere Eichen gibt oder sowas, dann wird halt, wird nicht jeder von denen geschützt. Sondern es muss schon national irgendwie bedeutend sein. Hat keine Oberbegrenzung, was die Größe angeht glaube Ich zumindest, ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber ich meine, dass das, <lacht> dass das wichtig war. Sie können auf jeden Fall auch so groß wie Nationalparke sein.
1: Gut, dann wird also, wohl keine Größenbegrenzung. Ja, ja ich glaube auch
0: nicht. Meistens sind sie kleiner, aber es ist jetzt schon was Größeres als Naturdenkmal. Und da ist auch der Kulturwert wichtig, selten hart und eigenart, eben dass es eine nationale Bedeutung hat. Ähm, Weil es da auch häufig ein großes Besucherinneninteresse gibt ähnlich wie beim Nationalpark, das sind halt einfach besondere Landschaften und das ist dann anziehend, müssen die auch ja, besondere Managementpläne haben und haben häufig auch eine Abteilung dabei, um das zu regeln.
1: Hast du da irgendein Beispiel
0: oder sowas zufällig gefunden? Ich habe Beispiele, ich kann es mal eben nochmal hergoogeln. Ah, da kann ich auch sagen, woher ich die meisten, die meisten Informationen habe, ist wirklich eine tolle Quelle und zwar vom BFN oh, hat DJN mit BFN gemischt. Mhm.
1: Dieser Podcast ist übrigens vom DJN, das ja. haben wir am Anfang gar nicht erwähnt, aber wir, wir bauen das jetzt ganz galant einfach ja. ein. Also wir sind jetzt beim BFN.
0: Beim BFN, dem Bundesamt für Naturschutz und da haben die als Beispiel genannt für nationale Naturmonumente die Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Okay, da war ich jetzt noch nicht.
0: Ja, das grüne Band in Thüringen.
1: Ja, okay, da Grünes bin Band ich kennt man. tatsächlich groß geworden. Also mhm. nicht in Thüringen selber, aber auf der hessischen Seite vom grünen Band. So 20, 30 Kilometer entfernt davon.
0: Ja, aber das grüne Band in Sachsen-Anhalt auch. Ja, mir sagt das meiste nicht so. Es gibt auch äh, die das klutert in NRW. Das klingt auch spannend. In Höhen war ich sowieso noch nicht viel unterwegs.
1: Ich muss gestehen, ich, mich reizt das so gar nicht, <lacht> aber ich habe äh, einen guten Bekannten, der ist äh, unter anderem Fledermausforscher mal yeah. gewesen und der war dann auch mit einem Kumpel von ihm unterwegs und das war so ein ganz verrückter Höhlenforscher <lacht> und der hat dann irgendwann echt gemeint, so, okay, alles, wo, durch, wo meine Brille durchpasst, passe ich auch durch und muss das wohl tatsächlich umgesetzt haben und ich halte das für sehr faszinierend. also...
0: Der ist für faszinierend unfraglich, dass er seine Brille durchpasst und selbst durchkommt.
1: Ja. Aber ja. Er muss es wohl geschafft haben. Jetzt weiß natürlich nicht, wie groß das, das, das Brillengestell war. Ja. Das kann ich nicht okay. sagen. Aber äh, ja. ja cool. Spannende Höhlen. Okay, dann habe ich jetzt auch mal ein paar Beispiele für nationale. Naturmonumente. Das ist mhm. gut, gut zu wissen, wenn man mal gefragt wird.
0: Ja, ja. Ich meine, ich würde euch auch gerne noch mehr Beispiele sagen, aber gerade bei den kleinen Sachen kam es mir nicht bekannt vor und ich wusste nicht, ob es weiterhilft, aber ja.
1: Ich meine, ansonsten kann man einfach auf die Seite vom BFN gehen und selber gucken.
0: Genau. Als nächstes gibt es die geschützten Landschaftsbestandteile. Der Schutzstatus ist dann nicht so wie bei den Nationalen Naturmonumenten und Naturdenkmälern. Der Schutzstatus ist eher so äh, mittelstark. <lacht> <lacht> ähm, es geht darum, dass das halt ja ein konkretes Objekt ist, das aber als Teil einer Landschaft begriffen wird. Ah, hier ist es mit keine maximale Größe. Okay. Das können zum Beispiel Hecken sein, Weiher oder Streuobstwiesen, die aber eben als Bestandteil der Landschaft auch wichtig sind. So habe ich es verstanden.
1: So dürfte es auch sein. Also es gibt verschiedene Typen einfach, wo man sagt, oder auch ein Bach wäre theoretisch sowas, wo man eben sagt, okay, der gehört zwar an sich zur Landschaft, aber ist halt einfach was Schützenswertes, bzw. Hecken halt einfach, weil es sowieso mittlerweile nicht mehr so viele gibt, gerade so mhm. Ackerbegleithecken oder ähnliches. Hecken ist sind so wichtig. Und äh, dass man eben gesagt hat, jo, wenn die irgendwo in der Landschaft rumstehen, <lacht> sollten wir schon gucken, dass wir die nicht einfach wegholzen. Deswegen ja. kriegen die zwar jetzt nicht den absoluten heiligen mhm. Schutz, aber man muss schon drauf aufpassen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, wenn man die dann halt als äh, zum Beispiel dann so eine... Wiesen, Weiden, Fläche als gesamte Landschaft schützt, ist damit dann nicht unbedingt gegeben ist, dass jede einzelne Hecke auch stehen bleibt. Deswegen denke ich mal, dass sie das dann noch gemacht haben, um wirklich bei den einzelnen Objekten sicher zu gehen, dass es bleibt. Da ist dann auch die Funktionalität der Natur ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Zum einen ist es dann eben auch so Naturschutz, also wenn jetzt die Hecke naturschutzfachlich oder sowas wichtig ist, das haben wir ja genannt, aber dann auch, wenn das für das Orts- oder Landschaftsbild Einfach ein wichtiger Teilaspekt ist und die Landschaft sonst nicht das gleiche wäre. Ähm, da stand auch noch zur Abwehr schädlicher Einwirkungen.
1: Ja, wenn du dir beispielsweise überlegst, du wohnst am Hang und mhm. da stehen Bäume und mhm. wenn die Bäume auf einmal weg sind, rutscht dir der Hang runter, ah. würde ich das als schädliche...
0: Okay, ja. ja, ja wäre
1: jetzt so mein, meine spontane Idee.
0: Aha, klingt sinnig.
1: Ob es stimmt... Äh
0: <lacht> Ich vermute mal, ja, sowas. Also ich kann es mir vorstellen, so Bodenbefestigung oder dann auch, ähm, um vor starken Winden oder sowas vielleicht zu schützen. Winden,
1: Überflutung und so weiter. Mm -hmm. Also ich gehe mal davon aus, dass es da einfach gewisse... Also dass es darum geht, dass halt am Schaden... Also der Mensch keinen Schaden davon trägt und dass man dann potenziell halt auch unter so einem Grund sagen kann, so ja, die Hecke oder was auch immer sieht vielleicht ja. nicht schön aus und hat eigentlich auch ökologisch... Jetzt keine große Relevanz, mhm. weil das ist einfach nur ein Einheitsbrei an Brombeere und da sitzen ein paar Vögel drin, aber ansonsten ist es nicht super wichtig yeah. man könnte es wegmachen. Aber wenn wir die Hecke jetzt wegmachen, habt ihr halt das Problem, dass euch der ganze Hang mit runterkommt oder mhm. was auch immer. Mhm. So würde ich es mal vermuten.
0: Yeah. Ja. Ja. Was gibt es denn noch so an? Ähm, ja, genau, das waren dann die geschützten Landschaftsbestandteile. Um das ist auch nochmal zu korrigieren, also die haben keine maximale Größe. Die nationalen Naturmonumente dann wahrscheinlich schon, aber sie können auch ziemlich groß sein. Und als letztes bei den kleinen Gebieten habe ich gesetzlich geschützte Biotope. Was, also, ich finde die Kategorie auch super spannend, weil bisher waren alle Sachen, und ich hoffe, ich lüge nicht, die müssen so ausgerufen werden. Da muss das einzelne, das einzelne Gebiet oder dann der einzelne Baum oder sowas, wenn wir jetzt vom Naturdenkmälern zum Beispiel reden, muss gesagt werden, dieser Baum ist wichtig und muss da bleiben unter Paragraph XY. Bei den gesetzlich geschützten Biotopen, die sind auch gesetzlich verankert, aber da ist dann jede ich sag jetzt mal Wiese <lacht> geht so. jede Wiese, jeder Wald auch der als der dieser bestimmte Typ ist, der im Gesetz als gesetzlich geschütztes Biotop verankert ist, wird automatisch geschützt. Ob da jetzt irgendwer vorher schon mal war und gesagt hat, ach ja, dieser Wald ist ja genau so einer, der geschützt werden muss. das ist, ja, ist egal, ob das vorher irgendwo kartiert wurde oder vermerkt wurde, es ist automatisch geschützt.
1: Genau. Also so ein typisches Beispiel wären tatsächlich... Äh unverbaute Uferabschnitte von mhm. Bächen und so weiter gehören mit dazu, aber interessanterweise auch Hecken, also manche Sachen werden dann halt einfach über doppelt und dreifache ja. Sachen miteinander geschützt, weil man halt sagt, okay, die sind an sich schon mal geschützt, aber indem wir quasi eine Verordnung erlassen oder da eben noch einen Antrag stellen, können wir nicht nur die besonders alten, durchmischten Hecken, sondern eben auch die, die gerade noch im Aufwuchs sind oder... Mhm die schon eigentlich zu alt sind, weil Hecken was sind, was man standardmäßig pflegen muss, das muss regelmäßig auch mal geschnitten werden und damit dann eine gewisse Vielfalt auch bestehen bleibt. Und ähm, wenn man sowas hat, dann gehört es einfach dazu, dass man das dann vielleicht noch mal zusätzlich absichern kann. Und ganz interessant ist da auch, dass das Bundesnaturschutzgesetz sich jetzt gerade geändert hat beziehungsweise da eine Änderung beschlossen wurde und zum Beispiel auch äh, Streuobstwiesen jetzt mit unter diese geschützten Biotope fallen sollen und auch einige äh, Mähwiesentypen, mhm. die da jetzt unter diesen Paragraph 30 ist das im Bundesnaturschutzgesetz mitfallen sollen. Deswegen werden diese Biotope auch manchmal einfach Paragraph 30 Biotope genannt, weil die halt per se, also sie existieren und damit sind sie geschützt.
0: Mhm. Ja, ich würde das mit dem unverbauten Bachufer, hast du gesagt. Das finde ich ein super Beispiel. Also an sich, das ist jetzt auch ein leicht verständliches Beispiel, aber teilweise ist es halt, oder größtenteils nicht schon recht spezifisch. Ähm, was habe ich denn hier? Ich würde gerne würd gern irgendein Beispiel nennen, was einfach so super speziell ist. Das nicht jeder kennt. Und ja, ich ist schon recht generell. Das sind zum Beispiel offene Binnendünen offene natürliche Blockschutt und Geröllheiden Lehm und Lösswände Zwergstrauchginsster und Wacholderheiden Borstgrasrasen Trockenrasen Schwermetallrasen Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte das ist schon auch eine große Kategorie
1: mhm. wobei dann natürlich dann wieder das Ding ist dass du halt in den meisten Fällen auch erstmal jemanden brauchst der fachlich so viel Ahnung hat der dann dir sagt ja ja. Das ist jetzt nicht diese und jene Form davon, sondern das sind jetzt auch wirklich die mhm. Ginsterheiden oder was auch immer. Genau, und das
0: müssen wir euch auch nochmal sagen. Es gibt so viele Kategorien. Es gibt so viele Kategorien. Das ist ein oh.
1: Also wen das interessiert, einfach mal äh, Biotopkartierung eingeben. Da gibt es teilweise so Standardwerke. Mhm. Und wer da Langeweile hat, kann <lacht> sich in die mal ein bisschen einlesen. Dann kriegt man mal so einen Eindruck was für eine Vielfalt von verschiedensten Biotoptypen, Formen, regionalen Ausprägungen mhm. und, und, und es da dann gibt. Und äh, ja, wer da durchsteigen möchte, das, das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Das ist nicht ja. so, so schnell und einfach gemacht.
0: Ja, aber ich finde es auch super spannend. Und äh, ja, ich meine, es ist auch sinnvoll, weil die Natur ist eben einfach so komplex. <lacht> <lacht> yes. Das ist dann unser Problem, dass wir versuchen, dein System <lacht> rauszumachen. zu machen. <lacht> ja. ja. Gut. Also das sind die gesetzlich geschützten Biotope. Und jetzt kommen wir zum Rest. Juhu, der Rest der Verschiedener Größen. Äh, als allererstes die Naturschutzgebiete, die ich jetzt schon häufig benannt habe, ohne es erklärt zu haben, was nicht gutes Podcasting ist. Aber ich wollte diese Struktur beibehalten. Aber jetzt kommt zu immerhin als erstes. Äh, also neben den Nationalparken haben die Naturschutzgebiete den strengsten Schutz. Da ist eine Zerstörung oder Veränderung überhaupt gesetzlich verboten, beziehungsweise es geht vor allem darum, dass ähm ich hoffe, ich lüge nicht, aber ich glaube schon, ja, dass halt eine Verschlechterung verboten ist. Man darf schon eingreifen, um die zu erhalten oder zu verbessern.
1: Genau, also ist, wie wir ja eben schon gesagt haben, ein Großteil unserer Schutzgebiete ist einfach vom Menschen geprägt. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass da beispielsweise ein Landwirt nicht mehr mähen darf, sondern es geht darum, dass dieser Landwirt halt nicht, obwohl er sonst im Jahr nur zweimal gemäht mhm. hat, da jetzt auf einmal sechsmal im Monat drüber fährt und quasi alles tot mäht, was da ist, sondern da geht es einfach darum, dass... Das Management, was dann auch in offiziellen Managementplänen festgelegt ist, das ja. heißt, so ein, so ein Schutzgebiet kriegt bestimmte Schutzziele, wenn es ausgewiesen wird, wo es heißt, hey, wir haben folgende Arten und die sind hier besonders und mhm. die wollen wir schützen. Und das wird gemacht, indem wir diese und jene Maßnahmen durchführen. Und dann müssen diese Maßnahmen natürlich durchgeführt werden. Und dann guckt man nach einer gewissen Zeit, hat das denn so alles funktioniert? Ist es besser geworden oder mhm. müssen wir unsere Managementpläne anpassen? Wie wie schaut das miteinander alles aus? Und daraus wird dann eben weiter aufgebaut. Also zwangsläufig der Großteil, wenn nicht sogar wahrscheinlich fast jedes Naturschutzgebiet unterliegt so ein Managementplan und hat damit zwangsläufig auch irgendwelche Eingriffe. Ja. Aber da geht es einfach darum, dass es keine negativen Auswirkungen auf das Gebiet haben darf oder mhm. auf die Schutzziele.
0: Mhm. Und dementsprechend ist dann auch eine Nutzung, das kann halt sein, dass man durchspaziert, das kann auch einfach so Nutzung als Erholungsgebiet sozusagen sein, nur dann erlaubt ist, wenn es mit dem Schutz vereinbar ist. Also ich muss jetzt gerade auch dran denken, ähm, bei Radolfzell oder generell am Bodensee ist ja auch super viel Naturschutzgebiet am Ufer. Und es da halt teilweise schon Wege durchführen, aber zum Beispiel dann halt zu bestimmten Zeiten das Betreten dieser Wege verboten
1: ist. Ja. Halt
0: hm. dann, wenn der Vögel... Genau, brüten, wenn da Vögel
1: brüten oder zur Zugzeit. Oder ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch das Angeln. Mhm. Ähm, prinzipiell gibt es nämlich kein Angelverbot im Naturschutzgebiet, oh. sondern das ist nur dann, wenn es eben in, im Rahmen der Schutzziele mhm. dem widerspricht. Also es ist durchaus, zumindest in Baden-Württemberg, da muss man ein bisschen differenzieren, weil Angeln ist auch Ländersache. Ja. Aber in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, dass man in einem Naturschutzgebiet angeln kann und darf, wenn das nicht durch die Schutzgebietsverordnung verboten ist. Spannend. Ja. ja, eine der Fragen, die ich im Angelschein beantworten durfte.
0: <lacht> Na naja, kommt es. Ja.
1: Und ich dachte mir damals auch so: Aha, das ist ja interessant, aber in einem Großteil der. Schutzgebiete, die halt mit Wasser assoziiert yeah. sind, steht nun mal so ein Verbot drin, weil mm -hmm. die sind dann schon besonders und gerade auch die Fischwelt, die sich dort entwickelt, ist dann doch auch meistens eine speziellere oder dient halt auch als Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere, mm -hmm. sodass der Mensch da einfach nicht munter vor sich hin angeln muss.
0: Ja, ich finde es dann schon spannend, ob wenn man jetzt zum Beispiel ein Naturschutzgebiet explizit zum Schutz halt bestimmter Pflanzen oder ich sage jetzt mal Vögel, oder bleiben wir mal bei den Pflanzen, bestimmter Pflanzen ausgerufen wird und halt die AnglerInnen auf einer Plattform stünden und damit halt nichts platttrampeln würden, ob dann das Angeln erlaubt werde, weil den Pflanzen ist ja egal, was für Fische da sind, ja.
1: größtenteils zumindest. Also wenn das dem Schutzziel nicht widerspricht, mhm. ist, also das ist am Ende wieder eine Entscheidung von mehreren Behörden, die das Ganze ja am Ende verabschieden, also Häufig sind es die Regierungspräsidenten, also die oberen Naturschutzbehörde, in Kooperation mit den unteren Naturschutzbehörden mm. und eben Anliegern und so weiter. Es ist ein sehr langer Prozess, eine gute Bekannte von mir durchlebt den gerade und es ist durchaus kräftezehrend, so ein Naturschutzgebiet auszuweisen, weil es yeah. einfach sehr, sehr viele Sachen braucht. Und dann ergibt sich daraus eben am Ende dieser Katalog im Sinne von was darf man, was darf man nicht, mm -hmm. was muss gemacht werden, damit das, was wir am Ende hier haben wollen, funktioniert.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Ähm, ich denke mal, ja, Naturschutzgebieten begegnen eigentlich an verschiedensten Stellen. wir sind sicher alle schon mal über die Schilder gestolpert.
1: Ich denke auch, dass das durchaus bekannt ist.
0: Ja, als nächstes gibt es das Landschaftsschutzgebiet, was mir zumindest vorher nicht so besonders bekannt war. Ähm, da geht es darum, das Erscheinungsbild der Landschaft, sowie dann auch wieder die, dass es ein intaktes System ist, dass der Naturhaushalt leistungs- und funktionsfähig bleibt und ist, soll geschützt werden. Der Erholungswert spielt auch eine Rolle. Die Schutzauflagen sind jetzt nicht so streng, auf jeden Fall jetzt nicht mit Naturschutzgebieten. Zu vergleichen. So wie ich das verstanden habe, geht es da eben vor allem um das Erscheinungsbild der Landschaft. Das heißt, ob du jetzt eine Wiese auf diese oder jene Art bewirtschaftet, macht nicht so einen Unterschied, aber du darfst jetzt eine Wiese nicht zu Wald werden lassen, zum Beispiel. Wenn halt wirtschaftliche Wiesen Teil besonderer Teil dieser Landschaft sind.
1: Das ist, ja. du, was soll ich dazu noch sagen? Das war jetzt äh, kurz und prägnant alles zusammengefasst. Man kann sich das einfach. Ich gehe mal davon aus, ein Großteil war beispielsweise schon in Norddeutschland. Mhm. Man kennt dort vor allen Dingen, gerade wenn man wirklich Richtung Küste geht, da ist es flach und meistens mit sehr viel Wiesen und Weiden und wenn man und Windrädern. Ja. Aber wenn man jetzt halt sagen würde, so Jo. Wir, bauen da, also wir wollen da einfach ewig viel, viel Wald anpflanzen, weil unabhängig davon, wie aber schlecht der wachsen ja, würde, ja, ja. aber das wäre halt ein sehr starker Umbruch mhm. in der Landschaft und dann würde man vielleicht, da würde man sagen so, jo, das ist hier irgendwo landschaftlich geschützt oder das gehört einfach zur Landschaft dazu mhm. oder zum Beispiel die Schwäbische Alb ist glaube ich auch in einigen Teilen Landschaftsschutzgebiet, weil man eben sagt, diese ganzen Strukturen, wie sie dort vorkommen, ja. sind halt was Besonderes und diese Landschaft soll auch so erhalten werden, weil wir sie eben als etwas Besonderes sehen und schützen wollen. Mhm.
0: Ja, ich finde das, also das fand ich jetzt insgesamt auch in der Recherche interessant, in diesem Zusammenhang, dass diese Naturschutzgebiete, Naturschutz, also soll ich so damit wir es jetzt nicht mit, den, mit der Kategorie Naturschutzgebiete durcheinander bringen? so verschiedene Motivationen auch haben können, dass es eben nicht nur darum geht jetzt bestimmte Biotope und Arten irgendwie zu schützen, sondern auch einfach so historische Aspekte oder wir finden das besonders schön Aspekte es ist einfach besonders selten dass das, ähm, das ja, dass ist das alles Motivation und Grund sein kann um ein Schutzgebiet dieser oder jener Art auszurufen das ja, finde ich schon sehr spannend
1: schon sehr vielfältig, was es da alles gibt, so mm. also, wir haben mittlerweile gefühlt für fast alles irgendwie mal einen Grund gefunden <lacht> und trotzdem gibt es ja gar nicht mal unendlich viele Schutzgebiete. Also es gibt viel yeah. verschiedenste Sachen, die da irgendwie dazugehören und wahrscheinlich äh, werden jetzt Menschen, die die Landschaft wirklich intensiver nutzen, als wir auch sagen, ja, also ihr erzählt da, da gibt es so viel und man sieht das gar nicht. Mhm. Stimmt doch gar nicht. In der Praxis muss ich gefühlt für jeden äh, Handschlag, den ich mache, fünf Anträge schreiben. Voll. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, man sieht einfach viele dieser Schutzgebiete gar nicht mal unbedingt direkt, weil sie nicht groß ausgeschildert yeah. sind oder die yeah. Nationalpark beworben werden. Yeah. Aber es gibt, denke ich, da schon auch viele Sachen, wo man sagt, hey, das hat in irgendeiner Weise hat es einen gewissen Wert oder ein gewisses Ziel, was wir dieser Struktur, Landschaft, mhm. Wirtschaftsform, wie auch immer, zuschreiben. Und das wollen wir dann auch versuchen zu erhalten.
0: Mhm. Ja. ja. Ich finde es sehr spannend. Eben, ja, man Viele Dinge sieht man gar nicht an, dass die geschützt sind. <lacht> Oder nicht. Und dann ist es auch so, dass diese also alle Sachen, die ich genannt habe, die sich auch teilweise überlappen.
1: Ja, das passiert extrem viel. Ja. Also das ist ganz normal, dass einfach wenn man mal irgendwo ein eine Schutzfläche geschaffen hat, die eben mhm. einen besonderen Status bekommt, dass man dann halt sagt, so, jo, das ist ja eigentlich auch noch da und dafür relevant und ja, dann noch da und ja. dafür. So wie wir es ja allein schon hatten, also diese klassischen Paragraph 30-Biotope, mhm. natürlich kommen die auch in Naturschutzgebieten zum Beispiel vor oder so, wenn man halt sagt, so, ja, das ist an sich schon schützenswert, ja. aber zum Beispiel da ist ein so großer zusammenhängender Bachlauf, der noch nicht geprägt ist, dass wir halt doch sagen, wir wollen den komplett irgendwie im Rahmen von Landschaftsschutz oder mhm. was auch immer quasi mhm. mit aufnehmen.
0: Ja, ja. Und dann hat das Naturpark eben zu großen Teilen aus Landschaftsschutzgebieten und dann auch Naturschutzgebieten bestehen. Also dann fasst man das wieder ein in insgesamt ist doch auch diese Landschaft schützenswert mhm. und dann sollten wir die auch irgendwie noch schön bewirtschaften. Und ja.
1: Es ist eine sehr, sehr vielfältige Sache.
0: Voll. Und jetzt würde ich noch gerne zu, es sind nur noch zwei Punkte, wir haben es bald geschafft. Ähm, die sind auch nochmal ein bisschen anders, weil das so internationalen, weil die internationalen Richtlinien oder Regelungen folgen. Würdest du der Formulierung zustimmen?
1: Ja, es sind EU-Vorgaben, wenn ich mich jetzt nicht ganz Aber irre.
0: Zweit bin ich nicht so ganz sicher. Aber das erste auf jeden Fall. Das erste ist Natura 2000. Mhm. Natura 2000-Schutzgebiete. Das ist so ein Zusammenspiel von der FFH-Richtlinie, die Fauna, Flora, Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Mhm. Das ist mir auch gestern aufgefallen, dass irgendwie alle Leute, jetzt so aus dem Umweltbereich, die ich kenne, sagen Fauna, Flora, Habitat. Aber eigentlich spricht man es ja Habitat aus, oder? Das Habitat.
1: Also ich... Ich kenne beide Ausgaben mhm. und ich nenne das Habitat. Aber.
0: Ja, naja. Aber alle sagen von der Flora Habitat. Zumindest <lacht> meiner Erfahrung nach. Ist ja auch ein langer Begriff. Also, äh, genau, aufgrund von diesen zwei Richtlinien, die eben schon bestimmte Gebiete geschützt haben, hat man das Natura 2000 Schutzgebietsnetz, Net was da so der Schirm ist. Ähm, ausgerufen oder gegründet. Das Ziel ist dann auch eher europaweit orientiert, dass man europaweit bedeutsame Tiere und Pflanzen schützt. Und das habe ich zumindest so mitbekommen, diese Vernetzung auch eine ganz große Rolle spielt. Dass jetzt eben nicht dann mischende Vogelart halt, also ich kenne mich jetzt mit Vögeln nicht so gut aus und ich hoffe, dass ich keine <lacht> nicht komischen Wörter, umfassende Wörter benutze. Aber dass äh, die jetzt nicht in einem Land irgendwie total viele Brutmöglichkeiten haben und dann aber in den nachfolgenden Ländern, wo sie dann überwintern würden, überhaupt keine Möglichkeiten zwischenzulanden und dann erst wieder, wo sie überwintern würden, der Raum dafür da ist, dass da eben ein Netz geschaffen wird, dass die Tiere insgesamt auch noch in ihrem Bewegungsspektrum irgendwie...
1: Genau, also es geht einfach darum, sich zu überlegen, äh, dass man eben europaweit Lösungen findet, sowohl wenn es um Grünkorridore und so weiter geht, also um die Vernetzung von Biotopen, weil es ist zwar schön und gut, wenn ich ganz viele ganz kleine Inseln mhm. habe, aber wenn die Tiere sich nicht austauschen können, haben wir halt irgendwann die Genetik, die dann doch irgendwie gemein ist, weil sie immer weil der Genpool immer mehr verarmt und ja. man dann doch äh, einen gewissen Austausch einfach braucht. Und das klassische Beispiel wäre eben Vögel, gerade Zugvögel, die dann auch Feuchtgebiete brauchen. Da kommst du gleich noch zu dem anderen... Mhm. Äh, was übrigens nicht rein europäisch ist, da hast du absolut recht, ähm, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, wenn das Tier irgendwo in Finnland brütet, ja. dann zieht es halt dann zurück über die Wattenmeerküste von Deutschland über Südfrankreich bis dann runter nach Westafrika, mhm. nur als Beispiel. Und dann bringt es natürlich dem Vogel ein bisschen was, wenn in Finnland die Brutgebiete geschützt sind und in Südfrankreich vielleicht auch die Gebiete geschützt mhm. sind, aber in Deutschland halt leider nicht. So, deswegen hat man gesagt, man braucht da großflächigere Lösungen, weil es einfach gerade mit den Vögeln eine, ja. eine, eine Tierartengruppe ist, die nun mal extrem mobil ist. Mhm. <lacht> so, das merkt man ja mittlerweile auch wieder, dass der Vogelzug langsam losgeht. Ich ich gehe mal von aus, der ein oder andere kriegt vielleicht auch die ersten Kraniche langsam mit, die gen süden ziehen. Mhm. Ich warte nur darauf, dass es irgendwann soweit ist.
0: Achso, also jetzt mal den Bogen zurückschlagen. Ja, europaweit. Ich finde es da. Äh, ich musste gerade irgendwie dran denken, mit dem, wenn du gesagt hast, dass es das Vögel sehr mobile Tiere sind dass das eben eine große Rolle spielt. Ich habe auch in einem Praktikum noch Steckbriefe geschrieben zu verschiedenen Heuschreckenarten. Da waren auch dabei, wie mobil die verschiedenen Heuschrecken dann sind oder nicht. Und dann ist halt, die einen können halt eine bestimmte Strecke überwinden und die andere brauchen die nächste Population so gefühlt zwei Meter weiter für den genetischen Austausch, weil die nicht fliegen und nur laufen können oder sowas. Oder ja, es kommt da halt auch voll auf die Art drauf an, was denn der Bewegungsspektrum ist und wo man sich austauschen muss. Und über Genetik könnten wir auch mal noch reden. Ich, ich glaube, kann... wir haben
1: noch ganz viele Themen. <lacht> Irgendwann können wir auch mal Irgendwann. über diese ganzen Eingriffsmaßnahmen und Ökopunkte mm, und oh. all so ein Kram reden. Ja,
0: ja, ja wenn du jetzt Praktikum mal der Behörde machst, dann...
1: Genau, ma mal gucken, <lacht> was ich so für Einblicke bekomme, aber ich würde sagen... Wir preschen weiter voran, ja, weil wir ja. gehen langsam auf die Stunden <lacht> zurück, wenn ich das angucken.
0: Okay, letzter Punkt. ist auch nur sehr kurz, ich habe da auch wenig zu zugeschrieben. Äh, auch so eine internationale Richtlinie sind die Ramsar-Schutzgebiete. Das ist ja eben ein internationales Abkommen, wurde 1971 in Ramsar im Iran beschlossen, daher der Name, und widmet sich dem Schutz von Feuchtgebieten internationale Bedeutung. Das ist auch schon alles, was ich dazu aufgeschrieben habe. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ähm, Hintergrund ist, also es ist so, dass diese Ramsar-Richtlinie eben schon deutlich älter ist und eigentlich ein Stück weit eine Grundlage auch für diese ganzen Vogelschutzgebiete mhm. gegeben hat, weil man eben da gesagt hat, so das erste Mal als Weltgemeinschaft irgendwie so, okay, wir realisieren, Vögel sind manchmal da und manchmal ja. nicht und... <lacht> Irgendwie ist das blöd, wenn Feuchtgebiete dann mhm. nur teilweise und gar nicht so einheitlich geschützt werden. Und man hat eben in diesem Ramsa-Abkommen gesagt, jo, Feuchtgebiete ist was, das ist wichtig. Damals halt unter dem Kernschwerpunkt meines Wissens nach eben für Zugvögel, die gerade an so Feuchtgebiete assoziiert sind, die zu schützen. Aber natürlich kommt es auch anderen Arten zugute. Also ja. das ist ja das, das Schöne, dass wir selten sagen, okay, wenn wir, gerade wenn wir uns auf Gebiete, Habitate konzentrieren, wenn wir sagen, wir schützen die ganzen Habitate, dann gibt es vielleicht zwei, drei Arten, die da besonders herausstechen, weil mhm. man sagt so, ja, die kennt auch jeder oder mit denen können viele Menschen sympathisieren, aber es gibt ja. natürlich noch viel viel kleinere und ganz viele komplexe Sachen, die da mit einhergehen, die wir nicht direkt sehen können, mhm. aber die dadurch auch geschützt werden. Mhm. Und das ist so der eigentlich im Endeffekt Bauen, diese Vogelschutzgebiete auf den Ramsar-Gebieten mit auf ja. und sind natürlich für alle Ornithologen unter euch da draußen unglaublich schöne Hotspots, wo man heute noch viele, viele tolle Vögel beobachten kann, weil sie eben auch schon seit mittlerweile über 40 Jahren jetzt geschützt dann sind.
0: Mhm. So. Ja, wobei Deutschland ist dem ramsa erst etwas später beigetreten.
1: Ah, verdammt.
0: Trotzdem, es können trotzdem 40 Jahre sein. Ich glaube, es war schon auch in den 70er Jahren.
1: Ja, aber sagen wir mal so zwischen 30 und 40. Mhm. Auf mhm. jeden Fall schon... Eine Weile. Eine, eine ganze Weile. <lacht> Gerade wenn man sich überlegt, wie das so mit Schutzgebieten damals noch aussah.
0: Ja, ja.
1: Ja, möchtest du, da du dich jetzt mit dem Thema beschäftigt hast, das irgendwie jetzt versuchen, nochmal so deinen deinen finalen Eindruck der Recherche zusammenzufassen, <lacht> so als großen Abschluss des Ganzen?
0: Ich glaube, der große Fazit ist, es ist schon viel. Es ist etwas weniger kompliziert, als ich dachte. Also ich habe schon das Gefühl, verstanden zu haben, was die verschiedenen Kategorien auch voneinander unterscheidet. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwem weiterhilft nach 50 Minuten, dass ich nochmal alles aufliste. Aber <lacht> ähm, oh ja.
1: Also am Ende halten wir fest, es gibt ganz, ganz viele Schutzgebietskategorien.
0: Mhm. Mhm. An sich gibt es schon viele Werkzeuge, die man gesetzliche Werkzeuge, die man zum Schutz von Natur nutzen kann. Wie sehr das dann gemacht wird oder wie einfach das dann in der Umsetzung ist, ist dann auch wieder eine andere Frage. Und theoretisch ist da...
1: Aber dann können wir uns ja vielleicht irgendwann auch mal mit mhm. einem Experten oder einer Expertin zusammensetzen und die oder denen mal ausquetschen und fragen geht das denn alles so einfach? Ist ja. das immer so entspannt oder gibt es da vielleicht dann doch so den einen oder anderen Grund, warum das nicht so gut funktioniert. wirklich, Ja, das Aber spannend. Kommt
0: auch noch auf die Liste mit möglichen Themen. Aber das war's, es soweit. Zu meinem Beitrag zu Schutzgebietskategorien. Erstmal eine Pause. Pause. willkommen zurück aus dieser kleinen Verschnaufpause. Ich hoffe, euer Gehirn ist jetzt ein bisschen erfrischt und ihr seid aufnahmebereit für den nächsten Teil des Podcasts, für das Interview.
1: Genau, also ich verspreche jetzt schon, es wird auf jeden Fall nicht so lange. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wir haben uns gedacht, wir wollen ja immer mal wieder was Neues ausprobieren mhm. und ähm, ausprobieren war in dem Fall auch das Stichwort. Wir haben gesagt, wir wollen mal ein Interview ausprobieren. Ich habe mich Dafür mit Sarah zusammengesetzt. Ähm, wer genau Sarah ist und was sie im DJN macht, äh, werdet ihr gleich noch genauer erfahren. Auf jeden Fall war unser Gedanke, wir wollen euch einfach einen kleinen Einblick auch in den DJN und den Vorstand vom DJN so ein kleines bisschen näher bringen, weil wir ja dann doch auch immer mit diesem Verein im Rücken segeln. Und äh, deswegen haben wir... Uns mit oder besser gesagt, habe ich mich mit Sarah zusammengesetzt und wir haben ein Interview übers Internet aufgenommen. Da muss ich mich auch gleich vorneweg entschuldigen für die Tonqualität. Es war das Erste und äh, mir ist am Ende aufgefallen, dass es leider nicht die gewohnte hochqualitative mhm. Aufnahme ist, äh, die ihr gewohnt seid, aber ich denke, man sollte da trotzdem noch sehr gut verstehen, worum es geht und äh, jetzt wünschen wir euch Einfach ganz viel Spaß, hört mal rein und äh, bis gleich. Hallo Sarah, äh, schön, dass du die oh. Zeit gefunden hast, äh, uns ein kleines Interview zu geben. Stell dich doch einfach mal unseren ZuhörerInnen vor und sag, wer du bist und was du gerade so machst.
2: Ja, ähm, ich studiere ähm, gerade Biologie im Master. Ich wohne in Freiburg, bin 25 Jahre alt und bin unheimlich gerne draußen und irgendwann wurde ich dann mal von einer Freundin äh, mitgeschleppt zum DON. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, ich hatte hier und da, war ich noch bei anderen Organisationen aktiv, dann aber irgendwann kam mehr Zeit und dann bin ich auch seit Anfang 2019 tatkräftig eingestiegen und bin seitdem in der Freiburger ähm, Ortsgruppe vorwiegend aktiv und jetzt aber auch etwas mehr äh, bundesweit auch mit dabei.
1: Ja, du hast ja mittlerweile einen Posten im Vorstand übernommen, welcher ist denn das genau?
2: Ähm, der nennt sich LASE, LASE abgekürzt für Lagersekretärin. Ähm, wir machen so größere Art Zeltlager, vielleicht kann man sich das vorstellen wie bei den Pfadfindern nur für Ältere. Da machen wir eigentlich ziemlich viele, wenn Corona jetzt nicht wäre. Und einige davon sind auch größer. Die finden meistens über Silvester und über Ostern statt. Und die Größeren, dafür bin ich äh, verantwortlich, die zu planen und zu organisieren, praktisch alles bereitzustellen und auch nicht alleine, sondern mit der Elli. Wir machen das zu zweit.
1: Genau, Ellie kann heute ja leider nicht mit dabei sein, weil sie noch fleißig am Studieren ist und für das Studium sehr viel zu tun hat. Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr macht größere Lager, jetzt war ja auch erst vor kurzem eins, was du mitorganisiert hast. Was genau war denn das für ein Lager und was habt ihr da so gemacht?
2: Das war eins von den größeren Lagern, es war allerdings verschoben von Ostern auf den Sommer, wegen äh, den Umständen. Zum Glück haben wir es nachgeholt, das war im Harz. Wir hatten einen richtig schönen Zeltplatz ausgewählt, das war ein Jugendzeltplatz, das heißt, es war nur für uns. Und da haben wir eben eine Woche zusammen verbracht. Wir waren 25 bis sogar am Ende 50 ähm, verschiedenen ähm, naturbegeisterten Leuten. Die ändern, aus ganz Deutschland sind wir angereist. Und haben eben exkursiert, ähm, den Bach umgekrempelt, viel gesungen, Stockbrot gebacken.
1: Mhm, was kann ich mir unter den, den Bach umkrempeln so vorstellen? Was habt ihr da genau gemacht?
2: Ja, wir haben halt mal geguckt, was da so keucht und fleucht. Wir haben zum Beispiel eine Kroppe gefangen. Ähm, dann wuchs da aber auch ganz viel indische Springkraut, was man nicht übersehen konnte, selbst im Naturschutzgebiet. Und dann haben wir geguckt, was da vielleicht so schwirrt. Ähm, hinter dem Bach war eine ganz tolle Magerwiese. Da gab es auch viele Heuschrecken. Und ja, die, die Interesse hatten, die sind einfach losgezogen, haben ein bisschen geschaut. Wenn man aber gerade eher Lust hatte auf Karten spielen, dann war das auch kein Muss.
1: Ach, cool. Also wart ihr einfach ganz bunt unterwegs und habt versucht, die Umgebung kennenzulernen? Ähm. Ja, genau so wie die schönen D&N-Lager halt meistens sind. Man geht einfach los und guckt, was sich so ergibt. Bei den großen Lagern ist es ja sonst auch äh, typisch, dass noch Organisation und so weiter gemacht wird. Also habt ihr da auch wieder was oder habt ihr einfach nur die Zeit miteinander genossen?
2: Ja, es gibt da auch so ähm, traditionelle, ja, ähm Festlichkeiten vielleicht schon fast gesagt. Tatsächlich war das für mich auch selber neu, was ungewöhnlich ist als Organisatorin. Aber wegen Corona hat das halt länger sowas nicht stattfinden können, so ein Großlager und dementsprechend auch nicht die traditionellen Besonderheiten. Es handelt sich dabei um die sogenannte Aussockung. Das ist die feierliche Entlassung von zu so alten Mitgliedern. Wir wollen nämlich, dass unser Verein Jugendverein bleibt. Und deswegen werden die Älteren von uns, also die 27-Jährigen, ganz feierlich entlassen. Ja, und das ist so, war so einen ganzen Tag lang, haben die selber, praktisch die alten Socken, so wie sie sich nennen, selber organisiert. Sie haben eine Rallye gemacht, äh, mit ganz vielen Schönspielen. Und dann wurde am Ende ganz viel gesungen. Und man bekam tatsächlich als alte Socke wirklich eine handbestickte, bunte alte Socke am
1: Ende des Tages. Das ist wirklich eine der, der schönen Traditionen des DJN. Ich, äh, ich schaue schon mit einem lächelnden und aber auch einem tränenden Auge hin, wenn es dann irgendwann in, in ein paar Jahren für mich soweit ist, dass ich die alte Socke in die Hand gedrückt bekomme. Aber bis dahin wollen wir jetzt erstmal noch nicht denken. Ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, so Corona-Bedingungen haben euch ja bei der Lagerplanung echt öfter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ganze wurde ja auch schon mehr als einmal leider verschoben. Wie, wie ja. war das denn? War das schwer, so ein Lager unter Corona-Bedingungen zu planen? Wie habt ihr das so empfunden?
2: Also beides. Es war jetzt nicht unbedingt einfach, sagen wir so, es war aber machbar. Wir haben es, äh, wie gesagt, der dritte Anlauf äh, des Lagers. Wir wollten eigentlich über Winter gern eins aufmachen. Das konnten wir dann leider nicht. Da haben wir ein Ersatzlager äh, digital mit Päckchen äh, gestaltet. Jeder bekam Päckchen. Im Ost An Ostern konnten wir es auch nicht. Dann mussten wir es verschieben, auf den Sommer. Ähm, das hat dann natürlich geklappt, sonst kann ich äh, von euch nicht berichten. Aber natürlich mussten wir ein umfangreiches Hygienekonzept erstellen da hatten wir ein bisschen Bedenken, weil wir kein eigengetragener Verein sind, ist es immer so eine Sache, dass da auch dann ja also auch für die Organisatoren hat man dann doch ein bisschen Bedenken. Aber die ganzen Bedenken, die waren alle nur, bis es angefangen hat. Sobald es angefangen hat, ich war selbst auch sehr verwundert, Elli auch. Es ist wirklich alles sehr gut und rund abgelaufen. Alle waren immer mal mitdenken, was man machen könnte, wo man sich mit einbringen könnte, die Stimmung war gut. Wir haben uns regelmäßig getestet, also bei der Ankunft, bei der Abreise und zwischendurch auch. Das war natürlich auch immer, man hat sich natürlich auch gefragt, was passiert jetzt, wenn ein Test Versehen positiv oder wirklich, wirklich positiv ne? wird, was, was kommt dann das Gesundheitsamt bei äh, so also einem Zelllager vor? Natürlich immer so Gedanken dass, oder ein mulmiges Gefühl im Bauch, aber es war wirklich gut und es hat uns motiviert, nochmal auch sowas dann zu organisieren.
1: Und jetzt im Nachhinein habt ihr auch keinen Anruf vom Gesundheitsamt irgendwo noch bekommen, dass eigentlich irgendwer noch jetzt im Nachhinein sich angeblich dort irgendwo positiv angesteckt hat oder sowas? Nee. Ja, gut. <lacht> dann seid ihr, habt ihr anscheinend alles richtig gemacht, keiner krank geworden. So soll es doch sein. Wenn du so an das Lager zurückdenkst, ich konnte leider nicht vorbeikommen, was war denn so, so dein Highlight? Wo würdest du sagen, wow, das, das bleibt mir so mit am meisten in Erinnerung. Gibt es da irgendwas?
2: Meinst du jetzt von den Örtlichkeiten um unseren Campingplatz im Harz rum oder für mich als Organisatorin?
1: Das, du kannst auch gerne von beiden erzählen, von den Örtlichkeiten und einfach was du, du hast ja die ganze Woche miterlebt, wo du sagst, okay. das war wirklich, das war mein Highlight der Woche.
2: Also tatsächlich war für mich das Highlight diese Ausstockung, weil ich, was weiß ich, was für Vorstellungen davor, davor, davor hatte und ja, also wusste ich auch nicht, was ich da, worauf ich mich da einlassen soll oder hatte selber noch nicht so wirklich ähm, Ahnung von der Vereinsstruktur tatsächlich. Und deswegen war das für mich so voll die Überraschung und ich fand es richtig schön. Und wer weiß, vielleicht werde ich selber mal, wenn ich mal eine Familie haben sollte, meine Kinder in den D&N stecken, weil ich es einfach so herzlich fand. <lacht> die Örtlichkeiten, ähm, da war so eine, es äh, äh, da war, war Gipscast, die Landschaft da. Und es gab eine Kirche, die war in den Gipscast reingesetzt. Das ähm, Karst, da, da sind viele Höhlen und Dolinen, die entstehen, wenn halt das ganze Niederschlag immer durch den Boden versickert, dann wird der, ja, das Kalzium, also der Kal praktisch ausgewaschen und dann entstehen halt so ähm, Löcher und eins war eben ganz groß und da hat man eine Kirche reingesetzt und das fand ich sehr eindrücklich.
1: Ah, okay, das klingt echt gut. Ähm, jetzt wäre für mich natürlich noch so die Frage, was steht denn bei dir als, als nächstes jetzt auf der Liste, was steht als nächstes für dich beim DJN an?
2: Also gerade noch die Abrechnung. Die ganzen DJNer, ähm, die auf dem Lager waren, die schicken mir gerade ähm, ihre Fahrt, äh, Fahrtkostenabrechnung, also ihre Tickets, mit denen die zum Lager angereist sind. Ich habe hier gerade fünf Briefe mit unterschiedlichen Handschriften auf dem Schreibtisch legen. Ich bin nämlich erst gestern zurück äh, zum nach Freiburg zu meinem Studentenzimmer gekommen und das muss ich jetzt alles noch praktisch einsortieren. Das steht für mich persönlich an. Und tatsächlich äh, suchen Elli und ich gerade nach einer neuen Unterkunft für das Winterseminar.
1: Und was sind also die Voraussetzungen für die Unterkunft? Jetzt kannst du gerne den, den Podcast nutzen, um vielleicht Werbung zu machen. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der sagt, ah! Da kenne ich was, da könnt ihr vielleicht rein. Gibt es da irgendwelche Kriterien?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Idee, ein bisschen Werbung. Ähm, es sollte ähm, Indoor sein, weil es ist ein Winterseminar Also Es könnte zum Beispiel eine Schule sein, wo wir praktisch schlafen und wohnen dürfen mit einer Küche. Es sollte möglich sein, da mit 50 oder 60 Leuten auch unterzukommen. Es müssen keine großen Standards sein. Also wir schlafen auf Isomatten und auf Schlafsäcken. Und es sollte in der Nähe von einem schönen Gebiet sein, weil man möchte ja auch was erkunden können, so als Naturbeobachterin.
1: Okay, also falls irgendjemand unserer ZuhörerInnen sagt, hey, ich kenne da eine Schule oder irgendeine andere Räumlichkeit, die überdacht ist, die vier Wände hat, die eine Küche hat und sanitäre Anlagen und dann auch noch am besten in einer schönen Region liegt. Ihr könnt euch gerne auch bei uns per Mail melden oder Sarah, dann einfach, deine E-Mail steht ja auch auf der Webseite, direkt eine Mail schreiben. Wenn ihr Vorschläge habt, meldet euch gerne.
2: Oder auch euch melden, wenn ihr kommen wollt, weil wir kümmern uns natürlich, dass es letztendlich eine Unterkunft gibt. Ja,
1: ich bin noch sehr gespannt, wo es äh, dann diesen Winter hingeht. Das ist ja immer mal wieder quer durch Deutschland so gefühlt. Mhm. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, würdest du den, den Laseposten, nachdem du jetzt weißt, was da so für Arbeit hinterstecken, würdest du das nochmal machen, wenn man dich fragt? Oder sagst du, war eine ganz schöne Zeit, aber reicht dann jetzt auch?
2: Mhm. Also tendenziell würde ich es schon nochmal machen. Es hängt immer da davon ab, ab, was man oder was ich halt sonst noch nebenbei mache. Ich studiere ja gerade voll, ähm, bin ein bisschen auch am jobben, um mich zu finanzieren und mache hier und da noch das. Und da muss ich mal schauen, wie es mit meiner Masterarbeit dann auch wird. Ähm, da habe ich mich noch nicht entschieden persönlich. Aber ich kann schon empfehlen, weil man trifft einfach so unglaublich viele nette Leute im DM.
1: Na dann, äh, auch an alle, die vielleicht Interesse am Laseposten haben, äh, sich einfach mal an dich zu wenden, weil okay. irgendwann wird ja wieder der Laseposten auch neu vergeben und dann ja, gerne. vielleicht, falls dir jemand sagt, das findet er oder sie interessant, dann einfach melden. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Ich habe von dir erfahren, dass du auch die ein oder andere Podcast-Folge von uns schon gehört hast, deswegen kennst du okay. die Frage vielleicht schon. Ähm, aber ich stelle sie trotzdem jetzt einfach. Wenn du eine Brotsorte wärst, welche wärst du denn dann und äh, warum?
2: Aha, ich glaube, so Stockbrot wäre ganz passend.
1: <lacht> und wie kommst du zu Stockbrot?
2: Ach, ich dachte da gerade so dran, vom letzten Lager saßen wir oft am Lagerfeuer und mit Gitarrenrunden, haben Stockbrot gebacken, haben so ein und es war manchmal noch nicht ganz durch, manchmal leicht angebrannt. Das gehört einfach alles dazu.
1: <lacht> Super, dann wissen wir auch das. Äh, dann, liebe Sarah, vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, und dass du bei uns mit. warst.
0: Ich fand es jetzt auch schön, mal von Sarah zu hören, was so ein richtig ein aktives Mitglied, das aktiv im Verein, im Vorstand und so mitwirkt. Äh. Ja, einfach mal zu hören.
1: Ja, weißt du es? Äh, also ich muss gestehen, ich war dann echt ein bisschen traurig, dass ich nicht beim Sommerlager war, nach mhm. dem, was sie erzählt hat, aber äh, vielleicht beim nächsten Lager oder so mal, mal schauen. Ich war auf jeden Fall super glücklich, dass es geklappt hat und ähm, ich habe einiges gelernt, auch was die Technik angeht und mhm. ich gebe mein Bestes, dass es beim nächsten Interview <lacht> Dann Gebt dein
0: bisschen auch noch an mich weiter. Nee, weil ich nicht ganz exklusiv für mich. Ja, bin. ja, so funktioniert das im guten Podcast-Team. Einfach nur auf dem Sofa sitzen, ein bisschen labern und...
1: Genau, dem anderen die Schuld zu schieben. Ja,
0: ja, wunderbar. Sowieso, dann ist es alles schuld.
1: Ja, also falls ihr, noch, falls ihr noch weitere Probleme oder Kritik, Anregungen, Wünsche oder Hoffnung habt, dann schreibt doch einfach an podcast.naturbeobachtung.de Das ist
0: eine private E-Mail. Nein. Oh, Ja, um das Ganze jetzt gegen Ende zu bringen, bringen wir euch wieder
1: Beobachtungstipps. Genau, ähm, dieses Mal eins, also es steht jetzt eine der meiner Meinung nach schönsten Zeiten im Jahr an, das werdet ihr ungefähr im Frühjahr nächstes Jahr wieder hören, <lacht> denn es geht um meine allerliebsten gefiederten Freunde, wie wir jetzt vorhin schon auch erwähnt haben, Vögel ziehen hin und her. Und jetzt gerade beginnt wieder der Vogelzug beziehungsweise er ist eigentlich schon in vollem Gange oh. wenn man sich das so anguckt also es gibt schon einige Vogelarten die, die ihre Reise nach Süden angetreten haben und ähm, unsere Empfehlung ist schnappt euch ein Fernglas oder falls ihr so gehabt ein Spektiv und Was
0: ist ein Spektiv?
1: Ein Spektiv ist ein großes Fernrohr zum Vögelbeobachten
0: Das, hat, das haben die richtigen VogelbeobachterInnen.
1: Ja und ähm dann schnappt ihr euch euer Fernglas und die gute Laune und vielleicht noch einen Tee, je nachdem wie warm oder kalt es jetzt in Zukunft wird. Und entweder ihr geht irgendwo an eins dieser schönen Feuchtgebiete und guckt, was ihr da so findet. Gerade Enten, Gänse und sogenannte Limikolen. Das sind Vögel mit langen Beinen und langen Schnäbeln.
0: Ich finde den Namen heute witzig.
1: Die ganz viel im Matsch rumstechern. Die kann man sehr gut eben an diesen Feuchtgebieten beobachten, oder für die Fortgeschrittenen unter euch kann man sich auch an erhöhte Positionen stellen, zum Beispiel an bei der Schwäbischen Alb gibt es sowas oder auch hier bei Freiburg ähm, am Schauensland, dass man versucht, irgendeine hohe Bergkuppe zu nehmen, wo die ganzen Vögel drüberziehen müssen, wo man dann halt aber auch sehr wenig Zeit hat, um die über sich drüberziehenden Vögel mhm. zu erkennen anhand des Flugbildes und der Flugrufe. Also das wäre so für die ExpertInnen unter euch. Was aber immer geht, ist einfach rausgehen irgendwo ans Wasser, wo es so ein paar matschige Flächen hat. Da gibt es in ganz Deutschland immer wieder Möglichkeiten. Einfach mal gucken, was vielleicht bei euch in der Nähe ist. Und wenn es nur irgendein Teich oder Tümpel ist, geht einfach mal raus, guckt, was ihr so an Enten oder anderem Getier darauf findet und genießt die Vogelzugzeit.
0: Kannst du denn Apps oder Bücher empfehlen?
1: Ähm, also BirdNet wäre so eine klassische App, um Vogelstimmen zu bestimmen. Mhm. Dafür braucht man aber trotzdem so eine gewisse Qualität. Also wenn da irgendwas so ganz leicht über dir rumschiebt, wird es schwierig. Aber wenn ich mich neben den Bus stelle und da singt irgendwas, klappt das ganz gut.
0: Also man nimmt wirklich den Gesang auf und die App gleicht es dann ab. Und genau. So oh, cool. Da ist
1: quasi eine, eine Datenbank im mhm. Hintergrund, die das Ganze miteinander abgleicht und dann dir eine Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass es das ist. Mhm. Ähnlich wie Flora incognita oder Plantnet, das mhm. eben für Pflanzen machen gibt es, auch für Vögel. Oh. Und ansonsten ist der Svenzen, das... Das heilige Buch der Vogelgucker, also der Kosmos Vogelführer, den gibt es für knapp 30 Euro. Mhm. Äh, da
0: gibt es auch eine App zu.
1: Genau, da gäbe es theoretisch auch eine App zu. Und da sind sogar die Vogelstimmen drin. Mhm. Also das ist auch ganz cool. Und ansonsten gibt es auch jetzt zur Zugzeit an vielen Stellen vom NABU, BUND oder vom äh, Landesband... Äh, Landes und für Vogelschutz, die sind in Bayern aktiv, weil mhm. die mögen den NABU nicht, beziehungsweise da, die haben halt wieder ihren eigenen Verein. In Bayern. Genau. Ähm, gibt es bestimmt jetzt auch einen Haufen Führungen, weil das ist immer was Großes, was man versucht zu nutzen und auch Leuten, die da vielleicht noch nicht so die Ahnung haben, das ein bisschen näher zu bringen. Also guck da einfach mal, was gibt es so an Möglichkeiten, sich da genau reinzugrooven.
0: Ja, cool. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder wo es auch ein bisschen Herbst, thematischer, ein bisschen herbstlicher werden wird, könnte man so sagen. Ich will es jetzt nicht zu so konkret formulieren, falls wir uns noch umentscheiden müssen. <lacht>
1: ja, aber ich vermute mal fast, wir werden dann nicht mehr in kurzen Hosen hier sitzen und vielleicht auch ja. den ersten Tee vor uns haben. Wer weiß. Aber ich freue mich drauf, weil das ist ein Thema, von dem ich mich wirklich noch nie groß beschäftigt mhm. habe. Und mhm. äh, ich bin sehr gespannt, wie das bei unseren HörerInnen ankommt. Yeah. Und, äh, ja. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also mm -mm. bis bald. Bis dahin. Wir hören uns.